0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts, der sich in der heutigen Episode mit den ersten Erkenntnissen, aber auch neu aufgeworfenen Fragen der laufenden Unternehmensberichtssaison auseinandersetzt. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich arbeite im Team des Portfolio-Managements. Als Gesprächspartner stehen mir heute zwei bereits bekannte Stimmen zur Seite. Auf der einen Seite haben wir unseren Chef-Investment-Strategen Bernd Schimmer und auf der anderen Seite unseren Kapitalmarktanalysten Marco Günther. Herzlich Willkommen. Moin Jan. Moin. Marco, an dich auch direkt meine erste Frage. Du hattest das letzte Mal die Berichtssaison mit dem Worten eines gelungenen Erwartungsmanagements ganz gut tituliert. Wie schaut das so drei Monate später aus? Auf der einen Seite, auf dieser Seite des Atlantiks und auf der anderen Seite des Atlantiks,
1: war das Thema Tiefstapeln wieder das Gebot der Stunde? Das kann man sicherlich so sagen über alles muss man an der Stelle sicherlich festhalten, dass der Auftakt sehr, sehr vielversprechend aussieht, auch noch besser als in, der, in den vergangenen Perioden, wie ich finde. Und das bezieht sich sowohl auf die USA als auch auf die europäische Saison. Klar ist, dass wir erst am Anfang stehen der Saison. Das heißt, dass erst 20 Prozent der Unternehmen aus dem amerikanischen S&P 500 berichtet haben und auch im europäischen Stock 600 haben erst rund ein Fünftel der Unternehmen die Bücher offengelegt. Insofern keinesfalls überraschend und das gleich so als erstes Zwischenfazit. Keinesfalls überraschend ist es, dass wir auf beiden Seiten des Atlantiks tatsächlich erneut kräftige Umsatz- und Gewinnrückgänge sehen. Das ist, glaube ich, auch in dieser Zeit kein Wunder, denn im Angesicht der aktuellen Krise, der Pandemie, der ökonomischen Folgen der Pandemie, kann es nicht mehr als große Abschläge geben. Dabei muss man sagen, dass diese Abschläge und die massiven, die wir sehen, in Europa deutlich drastischer ausfallen. Die Amis kommen nach wie vor besser durch die Krise. Das wird auch in dieser Saison offensichtlich.
0: Kann man das auch so anhand der ersten prominenten Berichtenden, kann man das da daran ganz gut erkennen? Also zum Beispiel hat ja Netflix, Coca-Cola, Tesla, die haben ja durchaus Zahlen gebracht. Also spiegelt sich das dort wieder?
1: Also bisher ist es so, dass, wie gesagt, wir tatsächlich erst am Anfang stehen, du hast es erwähnt, ein paar prominente Namen haben bereits berichtet. Ganz frisch ist hier natürlich heute Morgen der Bericht von SAP, der unterm Strich tatsächlich ein Negativbeispiel darstellt. Die haben die Mittelfristprognose eingedampft und da haben wir dann halt auch die Rechnung heute direkt an den Börsentafeln bekommen. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass bei den US-Unternehmen tatsächlich deutlich mehr auch noch in der absoluten Zahl die positiven Überraschungen überwiegen. Du hast Netflix genannt, da war es ein bisschen schwächer auf der Brust, was mir einfällt und was sicherlich auch in der letzten Woche nochmal Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist die Tesla. Für viele ist das ja noch irgendwie so ein Zukunftsmärchen und nichtsdestotrotz gab es da, wenn man sich den Bericht anguckt, Rekordabsatzzahlen, Rekordumsätze und inzwischen muss man auch sagen, dass ein Unternehmen wie Tesla 400 Milliarden auf die Waage bringt, glaube ich, inzwischen, wenn man das mal vergleicht mit einer mit unserer Old Economy, mit einer Daimler, die steht im Börsenwert bei 50 Milliarden, also achtfache Daimler im Gewicht, momentan die Tesla und da sahen die Zahlen tatsächlich sehr, sehr schön aus. Insofern, das waren so die ersten prominenten Beispiele, die ich glaube ich an der Stelle benennen kann. Tatsächlich ist es so, dass die Stunde der Wahrheit im Grunde erst in wenigen Tagen schlägt, denn, und das hattest du glaube ich auch im Sinn, Jan, die Schwergewichte Apple, Amazon etc., die öffnen ihre Bücher. Tatsächlich jetzt in, in wenigen Tagen und dann wissen wir, was auch die Berichtssaison angeht, wie der Börsenhase, kann man vielleicht sagen, läuft.
0: Das ist tatsächlich, also natürlich ist es ja sehr medienwirksam, immer wenn die großen Schwergewichte ihre Bücher einmal öffnen. Und das bringt mich tatsächlich auch zu der nächsten Frage. Das sind ja alles Vertreter eines bestimmten Sektors. Das heißt, wir haben alles Vertreter des Bereichs Technologie. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Technologiebranche verhältnismäßig gut durch die Krise durchkommt. Aber gibt es da oder lässt sich da jetzt schon ein, ein gewisses Bild abzeichnen, welche Sektoren kommen gut durch die Krise und welche Sektoren weniger gut? Ist das eindeutig zu bestimmen?
1: Das ist tatsächlich relativ eindeutig zu bestimmen und wie ich finde auch eine, eine gute Frage an der Stelle, denn das Bild, das wir auch jetzt nach den ersten Aufschlägen hier sehen, das ähnelt sehr, sehr, sehr dem Muster aus dem zweiten Quartal. Das heißt, unter Druck stehen Erneut die Erlöse und Erträge aus zyklischen, aus konjunktursensitiven Branchen, wobei auch man an der Stelle sagen muss, dass es hier eindeutige Verbesserungen im Vergleich zum zweiten Quartal gibt. Wir können das zweite Quartal tatsächlich sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene als Tiefpunkt verorten. Davon zeugen die Berichte, davon zeugen aber auf der auf der konjunkturellen Seite auch die Indikatoren, die wir da sehr eng beobachten. Wer schlecht bei wegkommt, ist im Moment auch noch so und das wird sich auch so so durchziehen, glaube ich, durch die Saison. Das sind halt, wie gesagt, die zyklischen Bereiche namens Industrie, namens Energie. Bei Energie muss man bedenken, dass hier die Ölpreisschwäche voll durchschlägt. Da lagen wir jetzt im Jahresvergleich, glaube ich, eher so im Mittel bei 60 US-Dollar im letzten Jahr und in diesem Jahr bei 40 US-Dollar. Das schlägt sich sofort auf die Erfolgsrechnung durch. So, Das sind im Grunde die eher schwächeren Beispiele. Auf der Gegenseite, und darauf spielst du ja auch an, ist es tatsächlich erneut so, dass Technologieunternehmen sich sehr gut aus der Affäre ziehen. Die gehören sicherlich zu den Krisengewinnern, wie man so schön sagt an dieser Stelle. Und auch der Bereich Gesundheit, der halt ja weniger konjunktursensitiv ist, schlägt sich ziemlich gut in der Zeit.
0: Sehr schön, vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an Bernd Schimmer, wobei ich dazu eine Aussage von Marco Günther gerne heranziehen würde. Der hatte nämlich in dem letzten Podcast zur Berichtssaison die Aussage getätigt, dass statistisch gesehen die Gewinnschätzungen der wichtigste singuläre Einflussfaktor auf die Aktienkurse sind. Bernd Schimmer trifft diese Aussage in Zeiten von der Corona-Pandemie, von einer expansiven Geldpolitik weiterhin zu und welche Wichtigkeit oder welche Bedeutung kann man den Unternehmensgewinn dem im Corona-Zeitalter
2: immer noch beimessen? Ja, erstmal vielen Dank für die Frage, Herr Schlumberger. Ich stelle mich einfach auch nochmal kurz vor. Mein Name ist Bernd Schimmer und ich bin hier zuständig für die kurz- und mittelfristige Anlagestrategie bei der Haspar. Also erstmal wäre es ja ziemlich blöd von mir, wenn ich sagen würde, das stimmt nicht, weil wir arbeiten ja zusammen im Team und vor dem Hintergrund hat das natürlich seine Richtigkeit. Aber wie häufig im Leben, wenn wir besondere Faktoren haben und die Corona-Pandemie gehört sicherlich dazu, dann kann man das in Teilen zumindest in einem anderen Lichte sehen. Die grundsätzliche Bedeutung von Unternehmensgewinnen für die Kursbildung von einzelnen Aktien und am Ende natürlich auch von Branchen, und ganzen Märkten, die ist überragend. Das heißt, ohne Gewinne geht da eigentlich gar nichts. Das ist der dominante Faktor. Da gibt es ja auch gute Beispiele für. Jetzt mitten in der Pandemie. Denken Sie an die, an die klassischen Beispiele. Wir haben auf der einen Seite Luftfahrtgesellschaften, auf der anderen Seite haben wir Internetkonzerne. Die einen verdienen klotzig, die anderen brauchen staatliche Unterstützung. Das sagt ja alles und das spiegelt sich auch eins zu eins in den Gewinnen. Der Zusammenhang ist ja mehr oder weniger auch trivial. In bestimmten Phasen wird diese innere Logik allerdings von übergeordneten Faktoren kurzfristig überkompensiert. Und da ist das Thema in der Tat kurzfristig. Und genau diese Situation könnte jetzt eben halt auch zum Tragen kommen. Die rasante Ausbreitung des Virus, wir kennen alle die Kurven und wissen auch alle, wie schwierig dort Prognosen sind, was wir aber sicher wissen, sind die Erfahrungen, die wir mit dem ersten Lockdown gemacht haben. Und da ist es am Ende natürlich auch so, es muss nicht unbedingt ein Lockdown sein, auch eine, eine soziale Entfremdung, so dass Verbraucher eben halt nicht mehr konsumieren, dass Unternehmen Investitionspläne verschieben und, und, und. Das hat dann allgemeine Dinge, die natürlich direkt auf die erwartete Erholung der Volkswirtschaft direkt dann auch sich ja, einwirken werden die am Ende dann dafür sorgen, dass es vielleicht doch alles nicht so stromlinienförmig geht, wie die Börse sich das vorstellt. In solchen Fällen rücken dann die einzelnen Unternehmensergebnisse eher in den Hintergrund und die grundsätzlichen Einschätzungen für die Anlageklasse überwiegen. Das heißt, man fragt sich dann einmal mehr, wie gut sind eigentlich Aktien? So, und dann ist es eigentlich eher ein, ein Gesamtmarktthema. Wie gehen wir jetzt damit um? Welche Schlüsse ergeben sich für uns hieraus kurzfristig? Das Wichtigste, und ich sagte ja, ich bin auch zuständig für die langfristige Vermögensstruktur, da ist es so, dass wir permanent überprüfen, ob das, was wir an Kennziffern, auch in diese Modellierung, wie viel Aktien sollte man haben, wie viel Festverzinsliche, wie viel Immobilien, dass wir das überprüfen und dass wir das dann eben halt dort reingeben. Und da ist es so, dass wir bislang sagen können, die strategische Vermögensaufstellung bleibt unverändert. Da wir Chancen und Risiken derzeit nicht neu gewichten, und somit das auch nochmal ganz klar bestätigen. Kurzfristig empfehlen wir den Fokus allerdings weniger auf den Gesamtmarkt zu legen, sondern eher sehr gezielt Aktien von Unternehmen zu kaufen, die gerade nicht zu den Indexschwergewichten zählen. Denn wenn man sich überlegt, dass Investoren Märkte wechseln, was macht man dann? Man guckt sich vielleicht nicht unbedingt die Spezialität an in einem ja, Subindex, sondern man verkauft eben halt die großen Werte und drückt damit den Gesamtmarkt. Das heißt auch, hier besteht eine gute Chance, dass diese Spezialwerte sich von allgemeinen Marktentwicklungen abkoppeln, sodass dort eben halt in der Tat dieses Corona Phänomen nicht so zu Trage treten wird. Das ist das eine. Das andere. Das fällt natürlich ein bisschen schwer, aber wir gucken derzeit möglicherweise auch ein bisschen zu stark auf Europa und insbesondere Deutschland, weil bislang sind wir wunderbar durchgekommen. Das soll auch so bleiben. Ob das wirklich so ist, das wird auch die Zukunft uns dann zeigen. Hoffnungsvoll ist es allerdings, was die Situation gerade in Bezug auf die Pandemie anbelangt, in Asien und China. Auch wenn gerade Deutschland eben halt von China direkt und indirekt profitiert, Glauben wir, dass eine Beimischung von asiatischen Aktien, weil wir da uns auch ein Stück weit entziehen, den derzeitigen Schwierigkeiten, die wir in Europa haben, sehr, sehr sinnvoll ist? Also, das war eine ziemlich lange Antwort. Vielleicht nochmal in der Zusammenfassung. Gewinne sind und bleiben der zentrale Faktor für Aktien. Sie sind das Fundament. Auf kurze Sicht kann es Phasen geben wo sich andere Dinge in den Vordergrund drängeln. Und da ist es eben halt abhängig von dem weiteren Pandemieverlauf. Insofern in der Zusammenfassung Spezialwerte finden wir derzeit gut, sehr gezielt in der Auswahl und den asiatischen Aktienmarkt. Tatsächlich, vielen Dank für die
0: Zusammenfassung. Und ich finde es auch schön, dass die Zusammenfassung etwas Hoffnungsvolles in diesen Pandemiezeiten beziehungsweise ein hoffnungsvoller Unterton dort mitschwingt. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, besser gesagt. Vielen Dank an Bernd Schimmer und Marco Günther für die Beantwortung meiner Fragen. Sehr gerne. Wenn Sie als unsere Hörer Fragen haben, dann schicken Sie uns die an die Mailadresse podcast.hasper.de oder schauen Sie auf unserer Website www.hasper-kapitalmarkt.de vorbei. Dort unterlegen wir das Ganze, worüber wir heute und in Zukunft und in der Vergangenheit gesprochen haben mit aktuellen Analysen, Einschätzungen und tiefergehenden Hintergründen. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine sonnige Woche, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.